0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les entrepreneurs débordés qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et faire grandir sereinement votre business. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans le premier épisode de 2022. C'est donc l'épisode numéro 8 du podcast Gagner en sérénité. Et pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de joie, de réussite et de sérénité bien sûr. J'espère que ça va être une année géniale pour vous. Personnellement, je suis remontée à bloc pour cette nouvelle année. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. C'est un vrai bonheur pour moi et j'espère que ça va continuer en 2022 parce que j'adore vraiment le format podcast. Alors c'est parti Aujourd'hui, on va parler de la principale erreur de mon année 2021, et surtout, des leçons que j'en ai tirées. Dans l'épisode numéro 7, je vous ai parlé de faire son bilan, et je vous ai partagé ma méthodologie. Et sans surprise, j'ai fait cet exercice pour moi-même en décembre, pour mon business et pour le reste de ma vie, et j'ai constaté une erreur principale. Et je voulais partager avec vous mes réflexions là-dessus, et puis vous éviter aussi de faire la même erreur que moi. J'en profite pour souligner que c'est bien tout l'intérêt du bilan, justement, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, d'ailleurs c'est inévitable, vous ferez des erreurs. Mais si vous prenez le temps de les analyser, ça ne restera pas des échecs ou des erreurs, ça deviendra des leçons qui vous feront grandir et progresser. Alors je sais que ce que je vous dis ça fait un peu cliché, mais pourtant c'est très très vrai. Donc rentrons dans le cœur du sujet. En faisant mon bilan de 2021, j'ai fait un constat, c'est qu'il y avait pas mal de mes objectifs que je n'avais pas atteints. Alors ça n'a pas été une grande surprise, parce que je fais des bilans mensuels, donc je l'avais vu venir, et d'ailleurs j'avais adapté une bonne partie de mes objectifs au cours de l'année, et ces objectifs revus, eux, ils ont été atteints, donc tout n'est pas négatif, mais quand même le constat est là, il y a un certain nombre des objectifs initiaux que je n'ai pas atteints. Du coup, la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que je les ai pas atteints Pourquoi j'ai eu besoin de les revoir en cours d'année Et la réponse elle est assez simple, c'est que dès le départ, je les avais mal définis. Pour vous expliquer comment j'ai défini mes objectifs à l'époque et comment je les définis désormais, je vais prendre deux exemples fil rouge qui vont nous suivre tout au long de l'épisode pour illustrer les différentes étapes. L'exemple numéro 1, ça va être de développer son podcast et l'exemple numéro 2, ça va être d'organiser une retraite de yoga. C'est deux exemples assez différents pour bien illustrer à chaque fois les étapes. La méthode classique pour définir ces objectifs, c'est la méthode SMART. C'est un grand classique de l'organisation, rien de bien révolutionnaire, mais ça marche plutôt pas mal et j'utilise cette méthode depuis quelques années. SMART, c'est un mot anglais qui veut dire intelligent, mais c'est aussi l'acronyme de cinq mots qui commencent par S-M-A-R-T. Ça marche surtout en anglais, c'est pour ça qu'on garde cette sorte de jeu de mots en anglais. Donc dans le détail, ça donne S pour spécifique. À la fois en anglais et en français, c'est le même mot. Ça veut dire que l'objectif est précis, qu'il est clair et sans interprétation possible. Pour l'exemple du podcast, si on choisit comme objectif booster mon audience, là c'est pas assez précis. Qu'est-ce que ça veut dire booster De quelle audience est-ce que l'on parle Ce qui serait mieux, ce serait de dire, par exemple, « Avoir plus d'écoute sur chaque épisode de mon podcast ». Là, c'est beaucoup plus précis. Pour l'exemple numéro 2 de la retraite de yoga, si on choisit l'objectif « Créer un événement », c'est beaucoup trop flou à nouveau. Quel type d'événement Pour qui Pourquoi etc. Ce qui pourrait être mieux serait de définir « Organiser une retraite de yoga sur trois jours ». Ensuite, après le S, on a le M, euh, qui est en anglais « measurable. Vous avez le plaisir d'apprécier mon accent anglais. Bref, ça veut dire mesurable en français. Ce qu'on entend derrière ce M, c'est que les résultats doivent être quantifiables, idéalement avec un chiffre que l'on placerait sur une échelle, plutôt que euh, quelque chose de binaire. Euh, Oui, c'est atteint, non, c'est pas atteint. Alors, c'est pas toujours possible, mais le mieux, c'est quand même de mettre des chiffres. Par exemple, pour le podcast, on avait dit que notre objectif, c'était d'avoir plus d'écoutes sur chaque épisode. C'est assez simple, on peut mesurer le nombre d'écoutes, bon, même si dans la pratique, il n'est pas très précis, mais enfin, notre hébergeur nous fournit un chiffre, on pourrait définir comme objectif d'avoir 100 écoutes par épisode de podcast. Ensuite, pour l'exemple de la retraite de yoga, là, c'est un peu plus compliqué, puisque notre objectif, c'est d'organiser une retraite de yoga sur trois jours. Donc, on a envie de dire, bah, soit c'est atteint, oui, on l'a organisé, soit c'est pas atteint, non, on l'a pas organisé. Ce qui pourrait être une idée, pour mesurer, ça pourrait être de lister toutes les étapes euh, intermédiaire qu'il va y avoir à faire pour organiser cette retraite et ensuite on met une note et un pourcentage en fonction du nombre d'étapes qui sont faites l'avantage de faire ça c'est que si vous avez un objectif qui va perdurer sur plusieurs mois, plusieurs trimestres, vous allez peut-être avoir des bilans intermédiaires et comme ça, ça vous permettra de chiffrer l'avancement ce sera pas euh, oui je l'ai atteint, non je l'ai pas atteint, ce sera plutôt j'en suis là actuellement euh, dans l'atteinte de cet objectif Et ça permet de voir si on est dans les temps ou si on commence à prendre un peu de retard. Ensuite, le A, c'est achievable. Alors, dans la version française de la méthode SMART, vous entendrez beaucoup de traductions différentes qui commencent à chaque fois par un A. Donc, euh, ça peut être atteignable, ambitieux, acceptable, attirant. Moi, je dis plutôt atteignable. Je trouve que ça correspond mieux en traduction. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le A est relatif au niveau de l'objectif. L'idée, c'est que votre objectif doit être suffisamment ambitieux pour être motivant, mais pas inatteignable non plus par rapport à nos ressources, sinon ce sera vraiment euh, décourageant, démotivant. Donc dans nos deux objectifs, euh, d'avoir 100 écoutes par épisode de podcast et d'organiser une retraite de yoga sur trois jours, moi je ne peux pas vous dire si ces objectifs sont atteignables. De ce point de vue, ça, ça dépend de votre niveau. Par exemple, si vous n'avez pas encore de podcast, que vous voulez en lancer un et que vous voulez atteindre, je ne sais pas, le million d'écoutes en quelques mois, bah vous voyez bien que ça, c'est ambitieux, mais surtout, c'est pas atteignable. Donc, on ne respecte pas ce critère-là. Mais à l'inverse, si vous avez déjà organisé cinq retraites de yoga l'année précédente, bah il est probable qu'en organiser une seule dans l'année, bah ce ne soit pas très challengeant. Il n'y a pas d'ambition derrière cet objectif. C'est réaliste, mais c'est pas ambitieux. Ici, ça va vraiment être une question d'équilibre entre ambitieux et réaliste. Et c'est aussi l'avantage des bilans intermédiaires qu'on fait, où on va revoir ses objectifs, c'est surtout sur ce point-là qu'on va pouvoir un peu adapter au fur et à mesure. L'idée n'étant pas, dans les bilans, de venir complètement modifier les objectifs pour euh, coller à à l'endroit où on en est. Mais bon, il peut arriver que ce soit plus judicieux de modifier un peu l'objectif plutôt que de s'entêter dans une direction qui n'est pas la bonne. Ensuite, le R pour relevant, en français ça veut dire pertinent, un objectif pertinent, c'est un objectif qui est aligné avec vous, avec votre business, avec votre vie, avec votre vision. On trouve souvent dans les versions françaises de la méthode SMART R pour réaliste, mais je trouve que c'est pas vraiment une bonne traduction de relevant. Je trouve que c'est pas vraiment une bonne traduction de relevant. Et puis surtout, ça revient à évaluer le niveau de l'objectif à nouveau, puisqu'on l'a déjà vu dans l'étape précédente, donc je vois pas tellement l'intérêt. Et puis du coup, il nous manque l'évaluation de la pertinence de l'objectif. Donc pour moi, R c'est pertinent, pas réaliste. Le réaliste, je le mets dans le A. Pour revenir sur nos exemples, avoir 100 écoutes par épisode de podcast, si vous avez peu de clients et que vous voulez développer votre visibilité, ça c'est un bon objectif. Par contre, si vous avez trop de clients, que vous courez déjà tout le temps après le temps, et que vous avez dans l'idée de travailler moins pour passer plus de temps avec votre famille, Là, c'est beaucoup moins pertinent, puisque cet objectif n'est pas aligné avec votre vision, qui serait de travailler moins. Pour faire la même chose avec la retraite de yoga, organiser une retraite sur trois jours, si vous êtes prof de yoga, ça me paraît très pertinent. Mais si, euh, je sais pas, vous vendez des confitures, c'est beaucoup moins pertinent d'un coup, puisque peut-être que ça vous ferait plaisir de le faire, mais c'est pas aligné avec votre business. C'est un peu caricatural, je l'entends, mais je pense que vous comprenez le principe. Et finalement, la dernière lettre de SMART, le T, qui est pour time-based, c'est-à-dire temporellement défini. L'objectif a une date de fin, il a un délai. Et ça, c'est très important, parce que c'est arrivé à cette date de fin, c'est à ce moment-là que vous verrez s'il est atteint ou pas. Donc si vous ne mettez pas de temps, de délai, bah en fait, potentiellement, votre objectif, il est infini. Donc on ne peut jamais savoir si vous l'avez atteint ou pas atteint, ou alors vous évaluerez ça à la fin de votre vie. Mais je pense que vous avez envie d'atteindre vos objectifs un peu avant la fin de votre vie. Pour les exemples, on peut définir comme objectif d'avoir 100 écoutes par épisode de podcast d'ici la fin du trimestre. Et d'organiser une retraite de yoga sur 3 jours avant fin septembre, si on veut profiter des beaux jours par exemple. Et donc voilà pour les 5 étapes de la méthode SMART. Et donc moi en début 2021, j'ai utilisé cette méthode pour définir mes objectifs. Sauf que par la suite, euh, j'ai trouvé que ces cinq critères n'étaient pas suffisants, et donc j'en ai rajouté 2, et je les ai rajoutés en cours d'année. Et la beauté des choses, c'est que les deux mots que j'ai rajoutés commencent par E et R, donc ça fait « smarter », ce qui veut dire « plus intelligent » en anglais. Bon, j'ai pas vraiment fait exprès, hein, c'est tombé comme ça, mais je trouve ça sympa. Par contre, j'ai été taper « objectif smarter » sur Google, Enfin, sur Lilo, parce que moi, j'utilise pas Google, mais bref. Et j'ai découvert qu'en fait, ça existait, la méthode SMARTER, mais pas avec les mêmes E et R que moi. Mais bon, tant pis, moi, j'aime bien mon SMARTER à moi, alors c'est ma méthode que je vais vous proposer ici. Le E, il est pour écologique, c'est-à-dire que mon objectif, il prend en compte mon environnement. Ce que j'entends par environnement, c'est mon entourage, donc familial, professionnel, social, etc. Mon cadre de vie et mes ressources. Par exemple, dans mon objectif d'avoir 100 écoutes par épisode de podcast. Si la création et le développement de mon podcast m'obligent à prendre du temps euh, sur mon temps perso, que je néglige mon couple et que ça me mène au divorce, euh, bon, c'est pas top. Évidemment, là, j'exagère et je caricature, mais vous comprenez l'idée. C'est que vos objectifs ne doivent pas perturber votre environnement plus que ce que vous ne pourriez accepter. Et par exemple pour la retraite de yoga sur trois jours, si la seule date que je trouve pour organiser cette retraite ça tombe le jour du mariage de ma meilleure amie dont je suis la témoin, est-ce que vraiment ça vaut le coup de l'organiser quand même et de rater ce mariage, surtout si j'ai pas commencé à communiquer dessus Je vous dis pas qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse, mais ce qui est important de ne pas oublier quand on fixe un objectif, c'est de bien penser à son entourage et à son bien-être. Ça peut paraître évident pour certaines personnes mais moi j'aime bien rajouter ce critère E qui me permet aussi de vérifier que je ne me suis pas mis trop d'objectifs puisqu'il faut qu'ils soient tous euh, dans leur ensemble écologique et pas seulement un par un individuellement. Et on en arrive au dernier point qui est le R, R pour responsable et c'est sur ce point que j'ai commis une erreur au moment de poser mes objectifs pour 2021. L'idée de ce R, c'est qu'il faut pouvoir être responsable de l'atteinte ou non de ses objectifs, et c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas dépendre d'éléments ou de personnes extérieures. Et là, notre exemple d'avoir 100 écoutes par épisode de podcast, il fonctionne pas bien, puisqu'on peut pas décider du nombre d'écoutes qu'on va avoir. Par contre, publier un épisode par semaine, le promouvoir sur mes réseaux sociaux et dans ma newsletter, et également inviter chaque mois une personne sur mon podcast, ça, ce serait un objectif sur lequel je suis responsable. J'ai la main là-dessus, et ainsi, petit à petit, mon nombre d'écoutes va augmenter. Et vraiment, ça, ça a été mon erreur de 2021, de me fixer des objectifs dont je n'étais pas responsable et qui dépendaient trop d'éléments extérieurs. Donc j'ai modifié ça en cours d'année, puisque je m'en suis rendu compte, et donc je me suis rendu plus responsable de mes objectifs, et à partir de là, ça a beaucoup mieux fonctionné pour moi. Et pour 2022, j'ai vraiment intégré ce critère responsable dans la définition de mes objectifs. L'idéal, ce serait qu'on soit à 100% responsable de chaque objectif, mais dans la pratique, c'est compliqué, voire impossible. Dans l'exemple du podcast, j'ai bien fait attention à mettre le mot « inviter une personne », mais à chaque fois, c'est sans garantie qu'elle accepte. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir la personne sur le podcast. Et pour l'exemple d'organiser une retraite de yoga sur trois jours si vous vous étiez fixé cet objectif en 2020, début 2020, en janvier, vous pensiez sans doute que vous étiez responsable dans la l'atteinte de cet objectif ou pas. A priori, il n'y avait pas de raison qu'il y ait un élément extérieur qui vous empêche de le faire. Et puis finalement, en mars, on s'est retrouvés tous confinés, tout a été annulé, et honnêtement, on n'avait pas du tout prévu ça, et on ne peut pas se reprocher de ne pas avoir prévu ça. Et on ne pourra jamais être à 100% responsable euh, de tous nos objectifs, c'est vraiment impossible. Il y aura toujours des choses qui échapperont à notre contrôle. Donc je vous conseille de mettre en place des objectifs dont vous êtes le plus possible responsable et d'être capable malgré tout de prendre de recul s'il devait avoir un élément extérieur qui vous empêcherait de l'atteindre. N'allez pas faire des objectifs ultra tarabiscotés parce que vous voulez absolument être responsable de tout. Il y a un moment il faut accepter qu'on ne pourra pas tout contrôler, mais c'est bien de s'être posé la question en amont. Et c'est là que moi j'ai fait une erreur en 2021, c'est que je m'étais tout simplement pas posé la question est-ce que ça dépend de moi ou pas Si on prend un autre exemple que nos deux exemples fil rouge, plutôt que de se dire, je veux perdre 15 kilos cette année, vous n'avez pas la main sur le chiffre exact de kilos que vous perdez, mais vous pouvez décider, je vais aller courir trois fois par semaine. Ça, ça me paraît être un objectif responsable. Alors évidemment, il peut arriver que, je ne sais pas, vous vous cassiez la jambe dans l'année, et vous n'allez pas aller pouvoir courir. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre du recul et se dire, mon objectif, il était bien défini, mais malheureusement, je ne peux pas tout contrôler, donc c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour perdre du poids, il euh, n'y a pas que le sport. Mais bref, euh, c'est pas le sujet du podcast, c'est juste pour mettre un petit bémol sur mon exemple. Mais une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut bannir complètement les objectifs dont on n'est pas responsable euh, Notamment quand on est entrepreneur, quand on a un business, on nous conseille souvent d'avoir un objectif de chiffre d'affaires. Mais avec ce que je vous ai dit, est-ce qu'il faut qu'on abandonne complètement cet objectif Alors moi, je dirais oui et non. Donc super, merci pour la réponse. Non, ce que je veux dire, c'est que pour 2022, moi, j'ai opté pour un fonctionnement qui est différent, qui est celui que j'avais mis en place courant 2021. C'est que j'ai mis des cibles à mes objectifs. Pour vous expliquer, je me donne des objectifs avec la méthode Smarter, euh, des choses dont je suis responsable, et ces objectifs ont une cible, de chiffre d'affaires notamment. Et ensuite, à chaque bilan, euh, ce qui compte, c'est l'atteinte de mes objectifs. Ma cible, c'est juste une évaluation de ma progression. Pour que vous compreniez un peu mieux sur l'exemple du podcast, l'objectif, c'est de publier un épisode par semaine, le promouvoir sur mes réseaux sociaux et dans ma newsletter, et inviter chaque mois une personne sur mon podcast pendant toute la durée du trimestre. Ça, c'est mon objectif. Et ma cible, ça va être d'avoir 100 écoutes par épisode. La différence entre les deux, c'est que pour l'objectif, j'en suis responsable, alors que la cible, j'en suis beaucoup moins. Et il est tout à fait possible que j'atteigne mes objectifs, mais pas ma cible. Et dans ce cas, je dois mettre en place de nouveaux objectifs jusqu'à atteindre ma cible. On peut se dire que je joue sur les mots entre objectif et cible, et c'est vrai, je joue un peu sur les mots, mais je trouve que les mots donnent vraiment une intention différente. Les objectifs, c'est ce sur quoi je me concentre chaque jour, et dont je suis responsable, et la cible, c'est juste une évaluation chiffrée de ma progression dont je veux me rapprocher. Pour la retraite de yoga... L'objectif, ça va être d'organiser une retraite de yoga sur trois jours avant fin septembre. Et ma cible, ça va être d'avoir 10 clients à ma retraite de yoga. J'espère que vous voyez bien la nuance entre les deux. Et ensuite, dernière astuce de l'épisode, pour fixer mes cibles, j'utilise la méthode BMW. Ça consiste à se fixer trois niveaux de cibles. B pour bien, je serai satisfaite si j'atteins cette cible. C'est une cible qui est réaliste et elle est un petit peu ambitieuse, mais pas trop. M, c'est mieux. Je serai comblé si j'atteins cette cible. C'est une cible qui est assez réaliste, mais qui est quand même plutôt ambitieuse. Et W, c'est waouh, ce serait vraiment complètement fou que j'atteigne cette cible. C'est une cible qui est très très ambitieuse et nettement moins réaliste. Pour l'exemple du podcast, bien, ce serait d'avoir 50 écoutes pour chaque épisode. Mieux, ce serait d'avoir 100 écoutes. Et waouh, ce serait d'avoir 200 écoutes par épisode de podcast. Et pour l'exemple de la retraite de yoga Bien, ce serait d'avoir 5 clients à la retraite. Mieux, ce serait d'avoir 10 clients. Et waouh, ce serait d'avoir tellement de clients intéressés que j'ai déjà une liste d'attente et que je me lance dans la préparation de la retraite suivante. Si vous avez déjà l'habitude de vous fixer des objectifs et des cibles chiffrées, pour passer en BMW, souvent, votre idée de départ, celle que vous aviez l'habitude de fixer, ça va correspondre au M, au mieux. Et pour vous fixer le B, le bien, il faut être un peu plus pessimiste sans perdre toute ambition complètement quand même. Et le W, le wow, euh, vous pouvez le fixer en étant plus optimiste sans être complètement irréaliste. L'idée, c'est pas d'avoir un objectif qui est impossible à atteindre. Donc voilà toutes mes pistes pour préparer vos objectifs pour 2022 ou pour plus tard, si vous écoutez cet épisode plus tard. Parce que oui, bien sûr, hein, on peut définir ses objectifs à un autre moment qu'au début de l'année. Il n'y a pas de règle, vous faites ça quand vous voulez. Pour récapituler, je vous conseille de suivre euh, ma méthode SMARTER, avec S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable et ambitieux, R pour relevant, c'est-à-dire pertinent, T pour temporellement défini, E pour écologique, envers votre cadre de vie, votre entourage, votre bien-être, et R pour responsable, qui est le point qui, moi, m'a manqué en 2021. Et pour avoir des objectifs responsables tout en ayant un œil sur des résultats chiffrés qui ne dépendent pas de vous, je vous conseille de donner une cible à chacun de vos objectifs sous la forme BMW, bien mieux, waouh Pour la petite info, le le E et le R que j'ai trouvé sur internet pour faire Smarter, c'était « évaluable » et « révisable ». Mais je trouve qu'évaluable, ça revient à peu près à la même chose que « mesurable ». Et révisable, dans mon cas, je vois pas tellement à quoi ça sert puisque mes objectifs sont forcément révisables. Je vois pas exactement ce que ce serait un objectif qui n'est pas révisable. Et d'ailleurs, je les revois justement chaque trimestre. Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous serais très reconnaissante de mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent ce podcast sur Spotify, il est maintenant possible de laisser une note sur cette plateforme. Je sais pas si vous étiez en courant. En tout cas, vos notes et commentaires, ça m'encourage à continuer, ça me fait extrêmement plaisir, et surtout, ça aide le podcast à se faire connaître, et ça permet à d'autres de le découvrir. Donc vraiment, un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et à tous, je vous souhaite à nouveau une très belle année. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt